0: Hezký den v Ponte Report s dnešním hostem je hejtman ústeckého kraje Jan Schiller. hezký den.
1: Já vám přeju taky hezký den.
0: Tak jaký byly Vánoce? No u mě klidný, u mě klidný, ale krátký. Krátký, že jo, no. hmm. My jsme teď na, na začátku nového roku, bilancujete jako, jaký byl ten minulý rok, nebo se to vůbec nevšímáte?
1: A on to nejde si toho nevšimla, takže bilancujeme. My už jsme bilancovali na konci roku to, co se nám povedlo nepovedlo, co bychom ještě měli začít, takže my už spíš plánujeme na letošní rok. Ale bilance byla taková, že i přesto, že byl ten rok těžký, že se nás tady bohužel nevyhýbali i neštěstí, ty, které jsme tady měli, tak jsme to zvládli dobře. Mm. A myslím si, že si nemůže stěžovat nikdo koho, koho tak nějak máme na starosti nebo podporujeme, tak si myslím, že jsme to zvládli dobře. Hmm. A
0: co byste nejradši zapomněl v tom loňském roce? Když mluvíme jako o našem kraji, třeba? Hmm,
1: Tak určitě určitě bych nejradši zapomněl na České Švýcarsko, hmm. protože to nebyl, nebyl ani hezký pohled, ani, ani ten zásah, který tam byl a vůbec zásah do té přírody nebyl, nebyl úžasný nebo nebyl tak hezký, jak to možná vypadalo v televizi, tak to bylo trošku jako akční film, ale skutečnost byla mnohem, mnohem horší, když hmm. jsem se tam pohyboval. Nicméně pak jsem tam byl možná měsíc potom, když už se to uhasilo a vidět, že ta příroda se s tím strašně hezky poradila a to České Švýcarsko bude úplně jiný, než si ho pamatujeme, ale zase bych řekl, že bude Hezčí. Oni se najednou obnažili ty skály, co hmm. tam normálně nebyly vidět, byly zarostlí a myslím si, že to bude zase unikát, tak jako to bylo vždycky.
0: vy hmm. jste nezapomněli na České a Švýcarsko, hlavně na podnikatele. Existuje teď nějaká podpora ústeckého kraje hmm. pro podnikatele? Jak Určitě to... ano,
1: my jsme to slíbili hned, když probíhaly vůbec ty, ten zásah a bylo vidět, že ten zásah byl největší úplně, kromě přírody, na ty podnikatele. Takže jsme na ně nezapomněli, pořád běží ty vouchery, které jsme dali, pořád máme, podporujeme veřejnou dopravu, která tam. Je zdarma. Dokonce jsme domluvili, že naše střední školy nebo žáci ze střední školy tam budou jezdit na takové poznávací pobyty, které my jim uhradíme, takže nějakým způsobem ty peníze k ním dostaneme tak, aby oni přežili zimu, protože ty podnikatele jsou tam úžasní. Oni mají za sebou strašně dlouhé jako období, strašně těžké. Oni měli nejdřív povodně, pak měli kovy, teď požár do toho a já je obdivuju to, že tam ještě zůstali, že vlastně mají tu chuť tam podnikat, když je zasáhlo tolik věcí. A je vidět, že jsou to fakt patrioti, že jako chtějí tam zůstat. Chtějí to přežít, no a naše povinnost jim pomoct.
0: Hmm, takže ta podpora poda probíhá, když někdo chce třeba na dovolenou, na prodloužený víkend, tak je tam určitá podpora. Dokonce máme hry. zprávu,
1: že už i jaro má nějak rozebraný, že už to je docela jo. plný, takže jako podpora běží a funguje to, takže hmm. to je přesně to, co jsme potřebovali, aby to fungovalo, aby jsme jenom nějak nedeklarovali, my vám pomůžeme, my uděláme nějaký spot,
0: my vám uděláme reklamu, to je strašně málo, takže hmm. funguje to a já jsem za to rád. Když se ohlídneme za tím úplným rokem, co se teda povedlo? Když byste něco vyzdvihnul, co se povedlo? Povedlo se spousta věcí, povedlo se to, že rozjeli jsme velké,
1: obrovské investice, dá se říct, do zdravotnictví. Máme tady tři nemocnice, které skutečně každá skoro spoukne jednu miliardu hmm. na to, aby se postavily nové pavilony. Vím, že lidi kritizují strašně, jak vypadají hrozně ty nemocnice, ale nejde všechno úplně na jednou. Je potřeba, aby jsme to podporovali dál, ty výstavy běžely, takže se to nastartovalo, což je dobrý. Jenom pro představu, aby lidi věděli, že kraj investuje čty 4,5 miliardy do těch nemocnic, takže to není malá částka, je to velký závazek a velká věc. Podařilo se nám navýšit podpory pro sport, navýšilo, podařilo se nám navýšit podpory na kulturu a obnovu hlavních historických hmm. památek, což tady historicky nějak moc nebylo. Tady kraj podporoval částku na rok asi za 5 milionů a my jsme to zvedli na 60, hmm. což je hodně znát hlavně v těch malých obcích a kde jsou taky ty malé kapličky, a taky ty křížky u cest a to, tak na to prostředky nebyly, což my jsme Udělali. Co se povedlo, tak byla naše galerie Benedikta Reita v Lounech, kterou jsme konečně nějakým stylem se nám podařilo jít zpřístupnit, protože minulé vedení úplně uzavřelo a vlastně lidi vůbec nevěděli, co tam je. Je to úplně nádherný prostor, který můžu každému doporučit, aby se nám měl podívat. Protože nejenom výstava jako taková, ale samotná, ta budova ta je prostě unikát, takže jsou tam skutečně tři historický patra, který stojí za to vidět. A to bohužel po dobu nějakých 15-20 let možná nikdo ani neviděl. To prostě hmm. vedení to tam uzavřelo. Té galerie, Takže to se nám povedlo, to si myslím, že je velký úspěch. No a spoustu, spoustu dalších věcí. Jako, skutečně se jako dařilo, no, i když nás zasáhl ten požád, tak nicméně nás to neparalyzovalo, že bychom zůstali stát,
0: ale, ale pokračovali jsme dál. A za mě se třeba povedla nová image a logo ústeckého kraje. Mně se to líbí, jako tak ten i... smajlík. Co vám? No, mě hrozně, to... protože já jsem byl součást té
1: výběrové komise. Ano. Tam jsem se naučil strašně moc věcí, protože ono to není jenom o tom, jak máte dojem, ale my jsme tam měli odborníky z grafických škol, z vysokých škol. A a musím říct, že když nám to jako rozebrali, ty různé návrhy, jak jsme milé, jak jsem se hrozně divil, jak moc záleží na jakém parametru a že to není tak úplně jednoduchý, že to není nám o pocitu líbí, nelíbí, ale skutečně úplně jsem se divil, co všechno může nové logo ovlivnit. Mně hmm. se líbí strašně moc a musím říct, že na pár negativních vůbec komentářů, tak ho přijali všichni jako s úsměvem, tak jak by to hmm. mělo být. Takže ten smiley skutečně si nás bude provázet a, a bude, takže ho budeme mít za chvíli na. Všech příspěkových organizací, které máme, tak všude ten smajlík bude, takže lidi ho uvidí, tak si myslím, že se doopravdy povět A, a u každého, většinou u každého to vyvolá ten úsměr, když doopravdy toho vidí, a to je to, co potřebuje. Hmm.
0: Pojďme si říct, co všechno tak, i ústecký kraj dokáže jako ovlivnit, co všechno dokáže dokázat. Třeba začneme dopravou. Vy dokážete hmm. třeba zlepšit tu dopravní situaci u nás, třeba, dám příklad, ve výstavbě nových dálnic, nebo na to nemáte vůbec žádný slovo?
1: A... Komunikujeme s ředitelstvem zprávy a Dálnic a samozřejmě oni mají svůj plán, který je závislý na státním rozpočtu, takže úplně ne. My samozřejmě mluvíme do toho a říkáme, kde je to potřeba. Je tady spousta bolových míst, jako jsou prostě zúžení tady třeba u nás mostě v komořené, které hmm. už by mělo být otevřené. Ne, nevím, proč je to zúžené, nemůžeme už je s tou čtyřovkou až do chomutova. Bílina, věčný, věčný problém. Bílina prostě tam výstavba mostu. Tlačíme na to, aby to skutečně proběhlo. Za Bílinu, další cesta na teplice zase zúžení. Které už je tam hmm. strašnou dobu. Takže já se snažím určitě ředitelství dávat podněty na to, aby zprovoznili další a další věci. Ale zas na druhou stranu, i když máme spoustu kritiků, tak musí lidi zavnímat, že skutečně ty naše silnice v našem kraji jsou jedny z nejlepších v republice. Oni si to moc nechtějí připustit, ale skutečně, když přejdou do jiného kraje, tak je to razantní rozdíl, hmm. prostě jaký, jaký, v jakém stavu jsou tam silnice a v jakým jsou u nás. Hmm. I když chápu, že prostě těch kritiků bude vždycky hodně. Ale musím říct, že komunikujeme. Moc to neovlivníme, ale snažíme se prostě komunikovat tak, aby ty bolavá místa odstranili
0: co nejdřív. Hmm. Já třeba trasa Ústí Liberec nedokážu si představit, jestli bude to někdy jako třeba dálničně propojený. <laughs> To je taky
1: docela takový, ale jako ono na jednu stranu, když se bavíme o dopravě, tak třeba všichni si chválí, že máme dálnici z ústí do Prahy. No. Ona je to úžasná věc, ale na druhou stranu jsme poznali ten takový negativní, a to je to, že nám lidi odjíždějí do Prahy pracovat. Mm. Takže vlastně mm. ono je to rychlejší. Takže místo, aby to bylo obrácení, že jsme chtěli přitáhnout lidi sem, tak je to tak, že tady za levno bydlí, třeba v Ústí nad Labem, mm. ale za drahu jezdí pracovat do Prahy. Já to chápu, je to logický, protože nám takhle jezdí, když tu příležitost má, ale tomu našemu regionu to moc nepomůže.
0: Mm. Jaký slovo má Ustecký kraj třeba ve výstavu? aby vysokorychlostní železnice, o kterých se mluví. Tak tam máme velké
1: slovo, tam teď máme, a je to velký problém a bude to ještě dlouho, dlouho trvat, než se to vydiskutuje, protože to zasahuje mnoho obcí, takže já jsem udělal pracovní skupinu, která se bude nějak zabývat tím, které varianty by byly přijatelné pro ústecký kraj nebo pro obyvatelů ústeckého kraje. Ona Každá ta z těch variant někoho zasáhne, takže my máme tak těžký úkol, že vlastně, ať odsouhlasíme cokoliv, tak všechno pro někoho bude špatně. Hmm. Takže my, když rozhodneme, že to nepůjde jednou obcí, tak to bude druhou obcí. Takže bohužel někoho tím zasáhne. my nemáme území takový, aby ta trať proběhla někde, kde nikoho, nikoho se to nedotkne, takže se to moc dobře nerozhoduje, protože víte, že někomu tím ublížíte nebo poškodíte ho. Nicméně, ale celkově ten názor, že by ta vysokorychlostní trať měla být tak tady je, takže určitě ji všichni chtějí. A teď jsme ve fázi zrovna, kdy nebo jsme nechali zpracovat to, která z těch variant by byla ta nej, nejvíc přijatelná, nejméně bolestivá pro ty ostatní, tak, aby jsme skutečně to dotáhli z té Prahy až do Dráždán. Mm. A myslím si, že se to podaří ještě v našem volebním období, aby jsme řekli, že tato trať nebo tato trasa je ta reálná,
0: která by mohla být. Hmm, v tomto směru je i doprava Ústeckého kraje určitě součástí. Vaší v minulém roce jste bojovali například s nedostatkem řidičů na hmm. autobusu. Hmm. Tam už ta situace se uklidnila?
1: Neuklidnila, protože my tím, že musíme nasmlouvávat dopravce, Máme jenom z části naší vlastní dopravu a to ještě historicky k tomu došlo, protože jsme byli v úvozovkách těmi dopravci, hmm. protože pořád navyšovali ceny, tak se rozhodlo a myslím si, že správně, že vznikne dopravní společnost ústického kraje a přesto nepokryje celý kraj, takže musíme naslouvávat některé dopravce. No a bohužel všichni mají problémy s, s řidiči a ať je to už ze zdravotních důvodů, že třeba nemají řidiče, což byl ten loňský vlastně prosinec nebo leden, kdy ano. nám to vypadlo na Teplicku. Tak to byl velký problém s těmi řidiči a je to asi o těch platech těch řidičů, že oni ty dopravci prostě asi mají problém za ty peníze někoho sehnat. Myslím si, že to ale není problém jenom našeho kraje, ale je to to republikový problém vůbec hmm. jako v dopravě zajistit to hlavně personálně. Technikou to zajistíme, to vůbec není problém, ale personálně je to
0: velký problém. Hmm. Před pár dny byla zveřejněna informace, že došlo i k určitému zdražení té jízdenky, což asi už nebylo únosné dotovat hmm. vzhledem k cenám pohoných motů.
1: My jsme bohužel, bohužel museli k tomu roku přistoupit, když jsme hodně zvažovali, se to propočítávalo, jak se to, jak se to zvedne. Zas na druhou stranu jsme přišli s dobrým krokem, kdy jsme na, na radě města rozhodli, že bude určitá pobídka pro zaměstnance příspěvkových organizací, kteří budou mít zvýhodněné cestování právě integrovanou dopravou ústeckého kraje. Mrzí mě, že tady trošku pokulhává most, protože nemá, nemá terminál, ale vlastně zaměstnanci příspěvkových organizací budou mít zvýhodněné cestovné, takže můžou jezdit vlastně za prací po celém kraji za skutečně jako dobrých podmínek. Třeba zaměstnanci krajské zdravotní to hodně přivítali, že to je velká pomoc, která jim pomůže, aby mohli jezdit. Nicméně jsme stejně museli asi zhruba o 7 až 9 jak kde zdražit, hmm. tak aby, tak, aby prostě se vyrovnali ty náklady právě i na ty, na ty pohonné hmoty, na, na platy těch řidičů. Tak. Takže i my jsme museli bohužel sáhnout tomu zdražit.
0: Vy jste zmínil o krajskou zdravotní zdravotnictví. Máte v hlavě do které nemocnice půjde letos nejvíc investic? Tak
1: letos asi nejvíc investic půjde tady do Mostecké nemocnice, tam se ještě rozhledy další projekty, kde se bude stavět nový urgentní příjem, který už ten, ten, co je ten původní, tak už je zastaralý, takže se musí udělat nový, plánuje se tam dokonce pavilon psychiatrické péče, který tady v, v kraji chybí, takže i to je v plánu. Zatím největší investice jsou teďko, teď vlastně chomutov, ústí nad labem, a Děčín je teď největší zásah, kde se skutečně staví, tam se dlouhá léta dlouhá neinvestovalo vůbec nic, takže tam se staví teď nové pavilóny. Bojujeme stále a budeme připravujeme projektovou dokumentaci pro nemocnici v Rumburku. Hmm. Ta taky bude potřeba, aby se zachovala, ale největší částka půjde
0: asi do mostu. A kde je zakopaný pes, nebo jak řešit nedostatek lékařů a sester v našem kraji? Jak je jako nalákat k nám? Tak tolik času nemáme,
1: abych vám popsal tu problematiku těch lékařů, protože my už, a nejenom my, ale já musím pochválit všechny starosty vůbec tady v těch obcích, nebo kde všude máme nemocnice, tak všichni starostové a všechna všechno vedení těch měst tomu budou strašně naproti. Nabízíme byty. Někde dokonce výstavbu domů, že bychom nabídli, nabízíme jim umístění dětí do školek, a tak aby hmm. přednostní bylo. Ale stále to prostě nestačí. A, a ti lékaři už trošku jsou jiná generace, než byli ti předtím, protože oni chtějí skutečně pracovat jenom v rámci pracovní doby. A to znamená, že třeba ve 4-5. končí a pak chtějí žít. Hmm. A bohužel prostě je tam ten druhý aspekt, a to je to nabídnout jim ten volný, jako by tu mimo práci, nabídnout jim to žítí právě v těch městech a tak, takže aby se mohli kulturně vyžít, sportovně a to, což třeba tady v mostě je problém vůbec není, tady je spousta věcí, kde se můžou realizovat. Ale i to hraje velkou roli na to, jestli ty doktoři se rozhodnou sem přijít nebo ne. Protože platově už jsme, lékaři i sestry, jsme na tom stejně jako Praha, nebo hodně podobně. Dokonce i hodně podobně jako Německo, takže nám už neodchází do Německa,
0: ale je to velký problém získat. Hmm, hmm. Teď zmínil, že víc peněz půjde do památkové péče. Je tady na severu Čech nějaká památka, ze které vám smutno, protože by mohla být tak krásná třeba díky penězům se to podaří.
1: Jejich je jich spousta. Abych spíš spíš jako ani neříkal to, který, s který by mi bylo smutno, nebo která by potřebovala ty, ty, ale třeba nevím, jestli lidi viděli už opravený klášter v oseku. Ten stojí za to skutečně hmm. vidět, kde šly peníze i z, i z ústeckého kraje. Je to nádhera, ten Vnitřek je skutečně krásný. My jsme tam dělali vánoční koncert, takže pár lidí to určitě vidělo. Jejich spousta těch památek, které se, které se vlastně upozadily jenom proto, že třeba patří církvi nebo někomu a bohužel. Vedení před námi možná některá předtím. Prostě, pokud to patří církvi, tak mi do toho investovat nebudeme a to si myslím, že je škoda. Ten člověk, když tam přijde, tak nevnímá, jestli je to církevní nebo ne, ale je to památka, která by stála za záchranu a je jich tady spousta. Takže i i to, že jsme navýšili a to dost razantně tu podporu na ty památky kulturní a
0: na ty ty historické, tak si myslím, že to je stále málo. Pojďme i dál chválit třeba školství. Vy jste zřizovatelem několika škol, z jaké školy máte největší radost, která prostě ta škola má určitý progres... Nové učební metody a tak dále.
1: Ono jich je spousta. My jsme, my jsme udělali třeba v Ústí nad Labem jsme udělali novou multimediální učebnu, která prostě nikde v kraji není, tak to je jedna z těch věcí. Velkou radost mi dělá třeba v Teplicích. Máme konzervatoř, kde jsme vybavili. konce dostali jednu asi z nejdražších pián, které vůbec asi možná je možné sehnat, tak, aby vlastně ti studenti se učili na tom nejlepším, aby neřekli, že prostě nic nemají. Takže tam jsou, tam je spousta talentů, spousta věcí. Máme hotelové školy, které jsou, máme lesnickou školu, nahoře, na našlukno, která je Vyhlášená v republice, což prostě je, je hezké vždycky poslouchat tu chválu na to, Aha. že ty školy jsou. jejich strašně moc, těch škol, a musím říct, že my nemáme špatné školy, nemáme ani špatné pedagogy, ředitele, prostě skutečně to funguje. Mají si z čeho ty studenti tady u nás vybírat. Hmm. Jediný, co by ještě, já jsem si přál, aby když tady vystudovali, aby tady zůstali. Aby prostě neodkázali jinám, nám, ale to se nám zase trošku jako nedaří, ale k tomu zase nahrává spousta aspektů, proč to tak je. Ale, ale školy si myslím, že máme jedny z nejlepších, jak ne, není, není důvod jako kritizovat nějakou školu, že by něco nedělala. Já třeba hrozně rád jezdím třeba do Janova, do školy, kde tam je učiliště, kde je vlastně multifunkční a jsou tam strašně šikovní lidi. Mimochodem máme ho v kanceláři Betlem, který tam dělali studenti, hmm. dřevěný vyřezávaný, každý úplně ho obdivoval. Za zahraničí. když přijeli, tak úplně koukali, jaký máme krásný Betlem, a je to skutečně kus nádherné práce. Takže máme učiliště, na který můžeme být hrdí.
0: Mimochodem nedávno byla zveřejněna i informace, že Ústecký kraj chce pomoci majitelům malých obchodů mm v jakým, jakým způsobem to bude probíhat?
1: My máme vyhlášení dotační program, se to jmenuje, myslím, že obchůdek 22 nebo plus 22 se to jmenuje. Ano. A jsou to částky na to, aby třeba jsme podpořili obchod, který je v malý obci a mají problémy s třeba z náklady na elektřinu, mají mm-hmm. problémy s náklady na stačí jenom na internet a na takové levici. Tak, aby jsme jim pomohli v tom, aby skutečně jsme třeba část nákladů je, je podpořili s tím, aby oni v těch obcích to mohli zachovat. Víte, sám, že oni lidi jezdí hodně do marketu, takže ty malí obchůdky trošku umírají, lidí v malých obcích, kteří ne- nejedou do marketu, nebo v sobotu v neděli potřebuje jenom drobnost. Prostě a ten obchudek měl by být takovým centrem, stejně jako říkám, že hospoda v každé malé obci, a obchůdek by měl být centrem toho, že prostě ty lidi se na tom můžou spolehnout. Proto ta podpora, myslím si, že to má svůj dopad a přihlásalo se hodně lidí, aby tu podporu dostali.
0: Už jsme probrali tedy priority roku 2023 v Ústeckém kraji. Pojďme obrátit list. Já jsem zadal vaše jméno do vyhledávače. A kromě toho, že jste se narodil v Mostě, jaký jste ročník, co jste vystudoval, tam o vás skoro není vůbec nic. jste taková tajemná osoba. Pojďme, pojďme to trošičku odkryt. Jo? Když se řekne jako Most, vy jste vyrůstal v Mostě, chodil jste na jakou základní školu? Na šestou základní školu. Takže jste hrál hokej? Hrál jsem hokej. Hrál jste hokej. Který místo máte v hlave jako první, který se vám vybaví, kde jste jako kluk řádil, kam jste si chodil hrát?
1: Také tím, že jsem bydlel u té šesté základní školy ještě v bloku 23, tak pro mě a vždycky to bylo a bude, byl vždycky fenomén hněvín. Ano. Pro mě to byla taková, i když člověk byl třeba na vojně nebo dlouho byl pryč, tak první, co bylo, tak byla cesta na hněvín. No, je to takový trošku sentimentální, ale je to tak, to prostě k tomu městu patří. Ten pohled na to město z toho hněvínu prostě vám nikdo nenahradí. Teď ještě, když vidíte na jezero, je to úplně něco jiného. Takže určitě hněvín a myslím si, že nic jiného takového jako tady není než ten hněvý. A s tím spojeno strašně moc věcí, protože my jako okisti jsme při tréninku třeba běhali na Hněvín, takže jsme ho trošku nenáviděli, protože to by skutečně kopec, kdo to tady zná, takže jsme ho neměli rádi. Pak na druhou stranu jako, jako děti, když jsme se potřebovali fakt doopravdy vyřádit, tak se říká, tak jsme zase šli na ten Hněvín, takže pro mě Hněvín, ale bylo to v mostě díky rozdělený, že u nás tady máme vlastně buď ono se říká Ustovek, a nebo Takže jsme byli rozdělení, takže prostě ty si zase chodili na Bendej, tam jsme chodili na Hněvín. Takže pro mě jednoznačně Hněvín.
0: Takže já jsem z toho vítrholec, takže my jsme chodili na ten bendák, tak, tak tak <laughs> Vy tak přírody svým způsobem kde je váš nejoblíbenější kout v ústeckém kamera místo kamarád chodíte relaxovat
1: tak já ho mám u mě doma na zahradě, to je úplně nejlepší místo, asi, který může být, protože tam fakt opravdu mám ten klid, abych, abych trošku vypnul od toho všeho. Ale těch míst, a já to říkám, vždycky jsem objevil v rámci mého mandátu jako hitmana, jsem objevil strašně moc a, a musím říct, že zrovna třeba České a Švýcarsko bych každému doporučil, protože to stojí za to vidět, Šluknovsko je nádherný. Lounsko, Ono, já jsem se soustředil jenom na tu oblast tady okolo mostu a nějak jsem to nevnímal, ale postupně jak různě objíždím ten kraj. Řešíme nějaké, nějaké věci, nejenom problémy, ale i, i příjemné věci, tak já musím říct, že teď nejsem schopný říct, která věc. Zaprvé bych nechtěl někoho urazit, ano, ano, že, ano, že na někoho zaznamenat, ale těch míst krásných je tady spousta.
0: Hmm. Když jste vystudoval ochranu životního prostředí, už jsme na tom dobře tady s tím životním prostředím? Tak neříkáme, že jsme dobře, jsme
1: na tom podstatně líp než když jsem tady vyrůstal, tak si to pamatujeme, jaký tady byli žlutý, hnědej, sníh a takyhle věci, ale to říkáme pořád okola, skutečně prašnost velká, jsme na tom podstatně líp než jsme byli. Já vím, že je tady spousta kritiků, že prostě pořád musíme něco zlepšovat a to je to pravda, hmm. máme co zlepšovat, určitě bych se nezastavil, ale oproti tomu, jak to tady vypadalo třeba před 30 lety, tak je to úplně nepoměr, je to prostě strašně. Ta, a to není, bych řekl, trošku ani naše zásluha, ale je to zásluha přírody, jak si s tím Pomohli, ale ta příroda je neskutečně mocná. A to když se teď podíváte na Krušné hory, jak jsou nádherné, tak nám je spousta lidí závidí, když tam uděláme cyklostezky, jak krásnou přírodu tady máme. Takže nejsme na tom úplně nejlíp, mohli bychom na tom samozřejmě mít, být mnohem líp, ale když i vidíte v těch městech, jak se to zelená kolikrát a to, tak jako jsme na tom, si myslím, podstatně líp, než jsme byli.
0: Vy se so určitě setkáváte i zajítmany z ostatních no. krajů. musíte přesvědčovat, že je u nás hezky, nebo už prostě ta vizitka našeho kraje není tak špatná.
1: Bohužel je špatno, Bohužel pořád nás. A já trošku to mám za zlý, i trošku těm aktivistům na tu ochranu přírody, že pořád nás prezentují, tak, jak je to tady špatný, hmm. protože nám to úplně není pravda. Já už jsem se i setkal s tím, že dokonce při nějakých prezentacích představovali staré fotky, kde ještě se tady těžilo, což tady vypadalo hrozně. Ale mluvím s ostatními hitmany, dokonce jsem je přesvědčil, aby jsem přijeli se podívat, aby si tady, já doufám, že se mi povede jsem dostat všechny na máme pravidelná setkávání asociace. A třeba tady byly na jezeru Most. A hrozně se divili, jak je to tady krásný a nebo hrozně, hodně, hrozně ano, ne, hodně, <laughs> hodně se divili. Takže doopravdy pak říkali, ale divová se říká tohle, takže ano, přesvědčuju a je přesvědču rád o tom a rád je sem vemu, aby to viděli. A skutečně, kdo tady byl, tak říká, že prostě ta vizitka, kterou nám celá republika přiškla, takže už není pravdivá a že rádi jsem i přijedu na dovolenou, což je asi hezký slyšet od někoho třeba z Jižních Čech nebo z Moravy, kde skutečně si každý říká, je to tam nádherný, že nám některé. Věci závidí. Říkají, že třeba u nich nemají takový hory, jako máme my a že to fakt tady máme krásný. Takže bude to stále práce, dokola, ty je přesvědčovat, ale i to je náš úkol, aby jsme je přesvědčovali, aby sem fakt jezdili a byli tady rádi a
0: líbilo se jim to a zatím se to daří. Hmm. Že je tady i spoustu šikovných lidí v Ústeckém kraji, si myslím, a určitě. Vydáváte ceny Hejtmana. Hmm. Kdo je podle vás takovým zlepšovatelem za ten loňský rok? Nevím, v oblasti podnikání, kdo vás překvapil v kultuře nebo ve sportu máte nějaké jméno v hlavě, inovativní bylo.
1: Firma? hodně, i firem bylo strašně moc, které skutečně přišly s něčím, něčím novým. Sportovců tady máme taky velkou část, ale ono, já bych spíš mluvil o lidech, kteří to ocení nedostali, protože ono, tady je spousta lidí, kteří jsou tak jako neviditelný, neže by chtěli být nějak, nebo nechtěli jako to, ale oni dělají spoustu dobrých věcí, ale nikdo o nich neví. To, že dostanou cenu Hitmana, to znamená, že někdo nominoval to, ale spousta lidí se do té nominace nedostane. A myslím si, že když potom jezdíte po těch školách, po nemocnicích a potom, tak je tam spousta osobností, který skutečně jako ani nechtějí být ocenění, protože pro ně je to zbytečný a říkají, hele, já na to nemám čas. A prostě jsou takový jako přirozeně skromný, že vlastně nějaké ocenění pro ně nemá úplně až takovou váhu. ale jich
0: opravdu moc. Hmm. Pojďme ještě víc do vašeho soukromí. Předpokládám, máte děti?
1: Mám děti, mám dceru.
0: Máte jednu dceru?
1: Mám jednu dceru, ta je daná, takže ta už má svůj vlastní život a ta už zatínka ne. nepotřebuje. Ale uh, ono, nevím, jestli je to dobře, jak jste říkali, jestli je o mně všechno vědět nebo není. Já si myslím, že buď něco dělám špatně, že o mě není vidět, anebo to dělám dobře, že o něm soukromí něco vědět. Dobře, <laughs> ono, ne vždycky je to úplně ideální, když se jako člověk k uh, tomu světu, aby o něm věděl úplně všechno. To si ano. myslím, že není úplně dobrý. Uh, trošku je i chráním tím, že není potřeba, aby všichni o všechno věděli. Já jsem úplně běžný člověk, jako je každý jiný. Takže um mě není nic, nic nového, stejně chodím spát, stejně vstávám. Ano. Mám stejný neduhy jako každý, stejně rád spím, stejně rád čtu, takže to není nic zvláštního. Koníčky no. máte jaký? Koníčky, vysloveně klid, relax. jo, ve své podstatě trošku teďko odpočívám tím, že koukám na, na, na videa na, na internetu, jenom tak prostě takový ty krátké videa, které jsou skoro voníčem, ale člověk jako vyčistí mm. hlavu. Takže koníčky určitě jo, a já tím, že jsem ještě vyučený zámečník, takže mě pořád ta práce tak. Nějak jakoby baví, tak spíš takový to, i když už mocné, ale kutilství, a to, to si myslím, že je úplně jako to nejlepší. A v té dílně nebo na zahradě si člověk kdo opravdu odpočína.
0: A most je stále vaše
1: bydliště? Není moje bydliště, to je mi vždycky vyčítáno. <laughs> no, když jsem tady v mostě, tak já samozřejmě mám jsem hlášený trvalé v mostě, ale z větší části nejsem tady, ale bydlím ve Strupčicích, takže to je kousek za mostem. No, jo. Nicméně já jsem v mostě častější, než tam, já už říkám, že tam chodím přespávat <laughs> rád. a na víkend, ale jinak jako v mostě, most pořád. Mě zůstane jako to město číslo jedna. Prostě ten most znám a, a myslím si, že ho znám možná víc než někteří lidi, kteří tady bydlí, protože se tady pohybují hodně často. Takže pořád most je jako moje bydliště, i když ne úplně jako trvalý, ale pořád ho vnímám jako moje město, jestli to tak můžu říct, aby to, aby to nevyznělo neskromně, ale je to skutečně jako město, které mám rád a, a musím říct, že i když objíždím ten kraj, tak to město je čím dál hezčí a musím říct, že by nám ho i některé větší města mohli závidět to tady máme to opravdu upravený a hezký. Je tady pár bolístek, jako je třeba kulturní dům, ale který prostě je v řešení a já doufám, že už konečně vyřešíme, ale jinak musím říct, že se nemáme za to stydět tady.
0: Tak důležitý, že jste zůstal v ústeckém kraji. To, určitě. To. Těm, uh, novoroční předsvedze, jste si dal? Ne, já si je nedávám. Já, já, jsem, já když jsem si je dával, tak jsem je nikdy nesplnil, Takže a, já si je nedávám. A přání do nového roku máte?
1: To přání, takhle. Mám určitě jak pro sebe, tak pro ostatní. Já si myslím, že nejdůležitější asi zdraví, protože hmm. to je jako, pokud vás zlobí, a to vidím hodně často, zdraví, tak potom už je úplně všechno jedno, co máte za předsedzetí, nebo co chcete udělat, pokud nejste úplně zdravý. Takže určitě zdraví a i pro všechny ostatní zdraví. To je to nejdůležitější. Já si myslím, že všechny ostatní věci se dají nějak hmm. vyřešit, ale zdraví si ani nekoupíte, to si prostě ani nepřivoláte. Prostě to tak je. Musíte trošku se snažit sám sobě se o sebe starat a být zdravý a pa, pak, už, pak už polovina věcí jde samo.
0: Tak já vám popřeji hodně zdraví a poděkuji vám za rozhovor. Já vám taky děkuji moc. Díky. Hostem Fonter Report dneska byl hejtman ústeckého kraje Jan Schiller.